1: A felsőoktatás gyakorlatilag mindegyik magyar kormány alulfinanszírozta a rendszerváltás után, és hát ezen belül különösen alulfinanszírozták a működés költségeit, ha költöttek is valamire, az tipikusan az épületek voltak, az infrastruktúra, de iszonyatosan alul volt finanszírozva végig az ott dolgozóknak a bére, a tényleges kutatás, a publikáció, tehát az a dolog, ami történik az egyetemen belül, amitől érdemben kutatásfejlesztés lesz, és hát ezt a rossz hagyományt folytatja a jelenlegi kormány is, ugye most éppen arról folyik a vita, hogy azok a jelentős Európai Uniós pénzek, amelyeket az újra, újraélesztési alapból kap Magyarország, azokat is alapvetően a tervek alapján a felsoktatási infrastruktúrára költeni a kormányzat, Na most a legújabb hírek szerint már meg sem kapjuk ezeket a pénzeket, mert Brüsszel az alapítványba szervezett egyetemeknek nem akarja ezeket odaadni. Minden esetre, amiről továbbra sincsen szó, az az iszonyatosan elmaradt oktatói bérek, a kutatás finanszírozása és a publikáció. Hogy mennyire vannak maradva ezek a költségek, erről beszélgetek a jelenlegi részben Gázoltán professzorral. azt meg fogjuk látni, hogy hát gyakorlatilag az a logika, ami mondjuk a futballnál érvényesül, hogy brutális fizetésekkel próbáljuk az első ligába feljuttatni a magyar futballt, az érdekes módon az oktatásra, a kutatásra nem érvényes a kormány filozófiája szerint. A mai témánk a kutatásfejlesztés ezen belül is a felsőoktatás oktatás finanszírozása, és ehhez beszélgető társam Gál Zoltán professzor, aki a Pécsi Tudomány Egyetemen közgazdász professzor, és egyébként pedig a Regionális Tudományi Társaság elnöke. Zoltán, köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt a mai beszélgetést.
0: És köszönöm a meghívást.
1: És hát alapvetően a kiinduló pontunk az az, hogy hát most már évtizedek óta azt diagnosztizáljuk, hogy Magyarország le van maradva kutatásfejlesztés szempontjából, most már azt lehet mondani, hogy a Európai Unióhoz képest biztosan, de most már lassan a térséghez képest is, és ezen belül is kulcs szerepet játszanak a felsőoktatási, Intézmények, amelyek arra fogunk beszélgetni, hogy e, szörnyetősen finanszírozottak. Ugye az az apropója a beszélgetésüknek, hogy te kommentáltál egy cikket, ami alapvetően arról szólt, hogy e, a magyar felsőoktatási intézmények hát eleve nem túl jó a nemzetközi pozícióból, még csúsznak is lefelé, és hogy a kommentárod lényege az volt, hogy ez nem is olyan meglepő, hiszen rettentően aló finanszírozottak, és akkor ennek a részleteiről fogunk ma beszélgetni adatokkal. De mielőtt ebbe belemennénk nagyon röviden, beszélj arról egy pár szót, hogy egy felsőoktatási intézménynek milyen szerepe van. Hát nem csak a kutatásfejlesztésben, hanem ugye te a Regionális Tudományi Társaság elnöke vagy, tehát egy adott térségnek, egy Budapesten kívüli térségnek a fejlődésében, Milyen szerepet visz egy egy felsőoktatási intézmény?
0: Köszönöm szépen a kérdést. A felsőoktatási intézményeknek a, a szerepe, és ennek a kibontakozása azért attól függ, hogy hol helyezkednek el, milyen tradícióik vannak. Van egy amerikai modell, ami lényegében arra épül, hogy az egyetemeknek az oktatási funkció, ugye amely a klasszikus funkció volt a középkortól kezdve, ami átalakult a humbolti fordulattal lényegében megjelent a kutatási funkció. Emellett a 80-as, 90-es évektől az amerikai egyetemeken az úgynevezett vállalkozói egyetemek modellje, a fejlesztő egyetemek modellje jött létre, ami, ami azt jelentette, hogy a kutatásnak is sokkal célirányosabban a gazdasági igényeket kell szolgálnia, és a vállalatokkal való együttműködés hozzáadott értéket termel, és ezáltal a kutatási eredmények hasznosulnak a versenyszférában, és maga az egyetem is fontos gazdasági szereplővé válik, bevételeket is szerezhet ebből a, ebből a szektorból. De ugye ez a klasszikus modell már Európában sem működik igazán, hiszen az Európai Unió innovációs stratégiájának az egyik kulcseleme, Lisszaboni céloknak is ez volt, és állandóan visszatérő eleme, hogy nagyon jó kutatási eredmények vannak, alapkutatási eredmények, amelyek nem jelennek meg, és nem elérhetőek, nem hasznosulnak megfelelően a gazdasági szereplők által, a gazdasági szektorban. Tehát ezért Európának a versenyképességi lemaradása, és éppen emiatt a az innovációk gazdasági hasznosíthatásának alacsonyabb szintje miatt van hátrányban mondjuk az Egyesült Államokkal szemben. És de nagyon sok. Eredményt ért el azért a nyugat-európai egyetemek része ebben a, a, a kérdésben, de kelet-európában még bonyolultabb a helyzet, hiszen ezek a, ezek a modellek hát több szempontból kevésbé érvényesülnek. Egyrészt ugye egészen későn kezdett a kelet-európai egyetemi szektor piacosodni, tehát ez a entrepreneurial vállalkozói típusú egyetem modellje, de egyáltalán a gyakorlatorientált alkalmazott kutatások is csak valahogy 90 után kezdtek intenzívebb szakaszba kerülni. Ennek az oka az, és ez nem csak Magyarországon, hanem más kelet-európai országokban is, hogy alapvetően a, a rendszerváltás előtt az egyetemek legfontosabb funkciója az oktatás volt. Nem a tömegoktatás, hiszen éppen most néztem, hogy akkor a lakosság a korosztálynak csak 10%-a járt egyetembe, tehát 91-ben végzett évfolyam is százezer fő alatt volt, és, és a csúcs az valamikor közel 400 ezer hallgatóval 2005, viszont a kutatás funkciókat az úgynevezett akadémiai hálózatok látták el, illetve a, a nagyvállalati szektorhoz kapcsolódó szocialista állami tulajdonban lévő kutatóintézetek, tehát az egyetemek Nem is volt feladata már a második missziónak az ellátása, tehát a kutatásnak a fellátása, és az alapkutatásokban is ezt a funkciót az akadémiai hálózat látta el Magyarországon, a Magyar Tudományos Akadémia akkor még 40 fölötti számban működő kutatóintézetei.
1: Na akkor néhány szám, e, ugye már rögtön elhangzott. Én arra emlékszem, hogy a, a, az államszocializmus vége felé egy ilyen 8%-ának volt az embereknek diplomája, nagyságrendileg, és hát ugye már ezzel egyébként az, a mi térségünkben is azért elég sereghajtók voltunk, mert e, azért a térségben is már elkezdődött egy expanzió abban az időszakban, de a rendszerváltás után aztán pláne ugye az lett a cél, hogy minél többen járjanak felsőoktatásba, és hát ugye Magyarország mind a mai napig egyébként le van maradva abban a szempontból, hogy hányan járnak felsőoktatásba, de ugye közben kialakult az is, amit mondasz, hogy hát több több feladata lett a felsőoktatásnak, ugye nyilvánvalóan marad az alapkutatás alapképzési feladat is, tehát miközben ugye bejön az, hogy valamilyen formában ki kéne szolgálni a térségnek a, a, a gazdaságát, a piacát, de ugye azért nem ez az egyetlen funkciója egy egyetemnek, hiszen ezek ugye tudományegyetemek, és egy tudományegyetem az nem teljesen ugyanaz, mint egy alkalmazott egyetem. Tehát azért mielőtt belemegyünk abba, hogy egyébként segítenie kéne a térség gazdaságát, ugye arról se feledkezzünk meg, hogy egy egyetemnek sok más egyéb funkciójának is kéne lennie, például az általános szint növelése, a kritikai hozzáállás, és hát ugye nem csak piac van, hanem rengeteg ember dolgozik az államnál, az önkormányzatoknál, a civil szervezeteknél, a sajtóban, tehát hogy ezeknek is alapvetően a tudás szintjét segítenie kellene az egyetemeknek, tehát mert eleve az egy, korlátozás, hogy persze miközben természetesen az egyetemnek feladata, hogy kiszolgálja a piac igényeit is, de nem az egyetlen feladata. És rengeteg olyan diszciplina van, ahol ez nem is, nem is igazából értelmezhető, tehát mindig ezt szokták, szerencsétlen egyiptomológiát szokták mindig elővenni, de hát egy egyiptológus nem tudja kiszolgálni a helyi piacot, miközben elképesztő fontossága van annak, hogy mondjuk legyen Magyarországon egyiptológia, és hogy magyarok jelen legyenek mondjuk Egyiptomban.
0: Így van, egyetértek. Van az egyetemeknek egy negyedik funkciója, amiről éppen egy cseh írtunk, írtunk tanulmányt ez különösen fontos azokban a periférikus térségekben, ahol ahol, olyan egyetemek működnek, amelyekben azért a kutatás, világszínvonalú eredményei kevésbé valószínűsíthetőek, oktatási funkciójuk és oktatási körzetük is alapvetően a térségre koncentrálódik, tehát nem a top 100 listás egyetemek között vannak, amelyek nemzetközi legszéles hallgatói kört uh, tudnak magukhoz vonzani, és hát kialakult ez, ez egyébként ész, angol mintára az úgynevezett fejlesztő egyetem, az úgynevezett uh, regionálisan elkötelezett egyetem, tehát más, mint a gazdaságfejlesztő funkció, ez az úgynevezett engagement, regional engagement of university, ez pont a hanyatló ipari észak-angliai régiók uh, mintájára a Newcastle Egyetem modellje alakítottak ki egy ilyen ilyen ökoszisztémát. Most Kelet-Európában is ez az úgynevezett mondhatjuk így, szolgáltató egyetemi funkció nagyon fontos, hiszen itt részben a régió térségigényeihez szabott képzési funkció. Ezek az egyetemek, ezeknek a, a viszonylag kis gazdaságoknak, helyi területi gazdaságoknak az életében azért egy fontos költési, fogyasztási hatást generálnak. A Pécsi Egyetemen van egy kutatócsoport, amelyik kimutatta, hogy az egyetemi oktatók, dolgozók, magyar és a külföldi hallgatók éves egy főre vetítve milyen, milyen kört, körtési hatást generálnak, ez ilyen közel 10 milliárdos nagyságrendű még a Pécsi Egyetem életében, de természetesen a fizetős külföldi hallgatók költései azok közel 100%-kal meghaladják a magyar hallgatókét. Tehát ezek, ezek a funkciók fontosak. És hát ez, ezek a, a, a térségfej, ezért is fontos, hogy, hogy ezekben a perifériákban ezek az egyetemek működjenek. Ugyanakkor van egy paradox dolog, hogy attól is függ, hogy ezek tudományegyetemek vagy alkalmazott tudományegyetemek, és hát kérdés az, hogy ezben a, a, a fejlesztő funkcióban a. Térség gazdasági vállalkozás fejlesztésében milyen szerepet tudnak vállalni. Azt láttuk egyébként egy pécsi kutatásnál, hogy a vállalkozó orientált innovációs ökoszisztémának is vannak korlátai, hiszen nincsenek azai tulajdonú nagyvállalatok, amelyek sokat investálnának innovációban, a KKV-k innovációs aktivitás az európai összehasonlításban is alacsony, bár a statisztikák alapján azért van, van javuló tendencia, és hát az egyetem innováció innovációfejlesztés és is rengeteg korlátját azonosítottuk. Egyrészt azért, mert a, már a tudomány egyetemeink is inkább, inkább nemzetközi kutatási kapcsolatokra fókuszálnak, és nem nagy presztízs nekik a helyi KKV-kkal foglalkozni, de ugye más merítési bázis nincsen, nagy gyógyszergyári megbízások azért nem jönnek, még az orvosi, vidéki orvosi egyetemekre, bár vannak, vannak erre példák, de, de nagy tömegű a nyugat-európai egyetemekhez hasonló piaci megrendelések nincsenek, a Pécsi Egyetem esetében ez még negyedére is csökkent 2000 óta, amikor csináltuk az innovációs stratégiát, de hát van egy, van egy társadalomfejlesztő szerepe is, főleg a, nem, csak a, nem annyira a annyira tudományegyetemnek, hanem a még kisebb egyetemnek, a megyesszékhelyeken működő, egy, talán a Nógrád megyében nincsen felsőoktatási intézmény, de egy ilyen közösségi főiskola funkciója is van, egyáltalán annak a célnak az elérése, mert felvetettet, hogy hát a fesoktatásban tanuló hallgatók aránya alacsony Magyarországon. Ugye az európai átlag az már közelít a 40%-hoz a 30-34 éves korosztályon belül. Ez Magyarországon ebben a korosztályban, de ugye most a mostani 30-34 évesek még a konjunktúra tömegoktatás, tehát a 2005-ben csúcsra jutó felsoktatási hallgató létszámból kikerülő a az egyetemek baby boom generációjának termékei, tehát ott 30% a magyar átlag 40 helyett, viszont hogyha a most 20 20-as, 18-24 éves korosztályra vetítjük, akkor például Magyarországon alig 20% a, a felsőoktatási hallgatók aránya. Tehát ez azt mutat, azt az látszik, hogy az elmúlt 15 évben e, csökkenő tendencia van, tehát csom, e, sokan nem lépnek be, illetve kiszorulnak a felsőoktatásból, és ez a 20% körüli arányt az adott felsőoktatási korosztályban összehasonlítva például lengyel 30%-kal, ez, 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 ez egy jelentős. Különbség.
1: Miközben egyébként ugye az átlag azért úgy jön ki, hogy a vezető országokban ez még magasabb, tehát akár 50% fölötti arányok is vannak azokban az országokban, ahol a legtöbben járnak egyetemre.
0: Így van, például Írországban 60 ez a 30, 34 éves korosztályra vetített, de Németországban is, Dániában is 40 fölötti értékek a Lengyelországban 45 tehát ilyen szempontból ezek, ezek mindenképp. Szlovákia, Szlovéniában is, tehát a szomszédországok közül is sokan, talán Románia van ebből a szempontból mögött, a Spanyolország a, is. Akkor
1: az, az első dolog, amit leszegeszhetünk, hogy, hogy messze kevesebben járnak Magyarországon, is arányban járnak egyetemre az emberek, ami már önmagában egy probléma lesz, hiszen kevésbé lesz képzett a magyar társadalom, mint a versenytársaink. De a másik probléma az alapvetően a finanszírozása ennek a felsőoktatásnak. Na most ugye itt is érdemes egy kicsit, még mielőtt belemegyünk a konkrét számokba, szerintem érdemes megkülönböztetni még funkcióban, hogy egy felsőoktatási intézménynek azért alapvetően kell csinálni az alapkutatást és alkalmazott kutatást, és nem biztos, hogy minden a hallgatónknak világos a különbség az alkalmazott kutatás és az alapkutatás között, miközben szerintem ez egy elképesztően fontos dolog, a finanszírozás szempontjából is, meg a funkciók szempontjából is. Utalnék Marianna mazzucato a az olasz-amerikai közgazdásznak a munkáira, minél többször volt szó ebben a podcastben is. Aki ugye azt mondja, hogy egy egyetem akkor tud e, szolgáltató egyetemmé válni, és akkor tudja a piacot kiszolgálni, hogyha egyébként, és az, ami ugye az alkalmazott kutatás kategóriája lenne, hogyha egyébként van jó alapkutatása. Tehát, hogyha van egy rendesen megfinanszírozott, jól működő alapkutatás, a, a, akkor a piaci szereplők is akarnak majd kóperálni ezzel az egyetemmel, mert tud valami olyasmit, van olyan know-how azon az egyetemen, amit a piaci szereplők meg, hép, megvesznek, megfinanszíroznak, hogy akarnak. Ha nincs ilyen, akkor tulajdonképpen nem érdeke a piaci szereplőnek, hogy kóperáljon ezzel az egyetemmel, mert mit tudonnan tulajdonképpen nagyon nyersen fogalmazva megvásárolni. Tehát már ez egy alapvetően fontos dolog, hogy önmagában olyan egyetem, ami csak alkalmazott kutatást csinál, az nonszensz, hiszen nincs nincs hozzáadott értéke. Alkalmazott kutatásokat tudnak csinálni maguk a cégek is. Tehát akkor fontos egy egyetem, most ez szerintem nincs teljesen benne ebbe a gondolkodásba,
0: így van, így van egyébként, és hát a nagy probléma majd erre is szerintem érdemes visszatérni, hogy hová lett Magyarországról a rendszerváltás utána a nagy tömegű, kritikus tömegű alkalmazott kutatás és a vállalati kutatás hogyan alakult át, és, és hát ugye az egyetemeknek sikerült-e átvenni, ezt a szerepet, illetve milyen az arány a vállalat és az egyetemi kutatás között. Ez nagyon fontos, tehát ha nincs meg a kritikus tömeg az alapkutatásokban, akkor nincs input az alkalmazott kutatások és a kísérleti fejlesztések felé, mert még van egy harmadik kategória is, amikor már konkrét vállalati megrendelések számára végeznek, tehát ez a kísérleti fejlesztés kategória, de ez egy alapvető fontos, illetve még egy dolog van, hogy ennek a, a, a kutatási profilnak, ez a kutatási profil mennyire illeszkedik a, a térség gazdasági igényeihez, ez az alkalmazott kutatásnál nagyon fontos, viszont az alapkutatásnál nagyon a diszciplináris diszkrimináció az, az felerősödött Magyarországon, tehát csak a műszaki természettudományos kutatásokat preferálják, holott az látszik egyébként a nagy amerikai egyetemeknél is, és ezt mutatja a Stanfordnak a elmúlt 5-10 éves kutatási statisztikája, hogy bizony a csak műszaki természettudományos kutatásokkal ezeknek az eredményeknek a célba juttatása és hasznosíthatósága sokkal nehézkesebb. Tehát például a Stanford Egyetemen a Az elmúlt évtizedben már többet fordítottak társadalmi szervezeti innovációira, tehát amelyek az innováció transferét segítik elő az alapkutatástól a, a vállalati szférára, mint műszaki és természettudományos innováció, és nagyon sok cég szempontjából megjelenik az igény a, más végzettségű, tehát egy egy, egy csomó vezető cégnél társadalomtudományi végzettségű, nem csak közgazdász végzettségű vezetőket is szívesen látnak és preferálnak. Tehát ebből az jön ki, hogy ugye Magyarország egyetemeken is van egy visszaszoruló tendencia, hogy bizonyos, bizonyos diszciplinákat nem támogat és nem preferál a, a szakpolitika. Tehát társadalomtudományok voltak ennek a nagy szenvedő alanyai, és ugye most az látszik, hogy például most olvastam lengyel professzor úr cikkét, hogy a, a közgazdasági felsőoktatás a gazdasági felsőoktatásban 80 a 82 a hallgatóknak már önköltséges, tehát innen, innen kivonult az állam, illetve van egy nagy területi 70 a, a 71 a master hallgatóknak. Ez Budapestre koncentrálódik, tehát, ez, tehát visszatérve az előző problémára, így van, és nagyon fontos, hogy, hogy azokat a diszciplinákat is támogassuk, amelyek, amelyek Direkt módon nem segítik elő a műszaki-technológiai innováció, de indirekt módon nagyon jelentős a hatásuk. És az látszott egy, egy, egy Pécsi felmérésből, hogy a termelékenysége egyébként a a társadalmatudományi és bölcsészettudományi területeknek nagyon jó, tehát a ráfordítások arányában a publikációs teljesítményük nagyon erős. Ugyanakkor, ugye Magyarországon van nagy probléma van a műszaki természettudományos felsőoktatás, a máshol is, mert hogy itt már az alsó és középfokú oktatásban problémáiból adódóan megszűnt az utánpótlás, tehát itt nagyon alacsony a kritikus tömeg, és hát az látszik, hogy például a vidéki egyetemeken alig van mondjuk Csehországgal összehasonlítva, alig, ahol több pólusú, erős műszaki egyetemek vannak vidéken, és itt alig van műszaki képzés. A természettudományos képzés, meg főleg a a, a nagy tudományegyetemekre egyetemekre fókuszál, de ezeknek a teljesítményei is, tehát például a kutatási ráfordítások arányában a, a, az outputjaik ezeknek a, a műszaki, vidéki műszaki főiskoláknak viszonylag gyengék.
1: No, akkor menjünk bele néhány számba. Ugye az egyik fontos ö, állítás, amit idézel, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hogy 2012 környékén hát megfogalmazott egy víziót a felsőoktatással kapcsolatban, és ez a vízió lényegében úgy hangzik, hogy a felsőoktatásnak önfinanszírozónak kellene lennie. Egy hosszabb idézetet hozol, de a lényegi mondása az az, hogy legyen önfinanszírozó a felsőoktatás. És utána elemzed a különböző modelleket az új CD-n belül, és ugye hát az jön ki belőle nagyjából, hogy a Európában gyakorlatilag sehol nem önfinanszírozó a felsőoktatást, tehát ilyen modell nincsen. Három olyan ország van alapvetően, ahol, vagy talán négy az OECD-in belül, ahol eh, nagy arányt képviselnek a nem állami bevételek az egyetemeknél. Az ugye hát az Egyesült Államok ismert módon ezen kívül Csille, ami ugye tudjuk, hogy hát egy ilyen neoliberális eh, államország valamint Dél-Korea és Japán, de hogy ezekben az országokban viszont, ugye, és azt is elemzett, hogy a, olyan magasak a bérek, hogy a, és nem tudom, lehet, hogy a tandíjak is alacsonyak, de hogyha ezekhez az országokhoz hasonlítjuk magunkat, akkor a jövedelem arányában Magyarországon kell a legtöbbet költeni. Tehát, hogyha azt a modellt választjuk szemben az európai domináns modellel, ahol bizony az állami finanszírozása a domináns, de hogyha ezt a magánfinanszírozós egyetemi modellt választjuk, akkor az jön ki belőle, hogy Magyarországon költenek az emberek a jövedelmeik arányában a legtöbbet felső oktatásra, sokkal kevesebbet költenek ezekben, az, ezekben ebben a három-négy államban, amelyet említettem.
0: Igen, ez így van. Az EU egyetemeinek háromnegyede, vagy háromnegyed részben az e- e- Európai Unió felsoktatási szektora az, az közfinanszírozású. Ez azt jelenti, hogy, hogy az államszerepvállalása az, az körülbelül ugyanilyen arányú, tehát a Tandíjakból, az üzleti szféra hozzájárulásából szerzett bevételek, azok, azok Nyugat-Európában is viszonylag alacsonyak, tehát ilyen 10% alatti értéket érnek el, de kb. 75-80% ez attól függ, hogy, hogy milyen, nem feltétlenül korrelál ez az országok fejlettségével. Például az innovációs rendszer, ami azért összefügg a felsőoktatással, legsikeresebb innovációs rendszerek azok állami, finanszírozásúak több okból is. Megnéztem, ugye az angol angol modellben Nagy-Britániában vannak olyan egyetemek, ahol nagyon jelentős az úgynevezett alapok, alapítványi hozzájárulások, az alumnik adományainak a a részaránya az egyetemek költségvetésében, de az Egyesült Királyságban is hat magánegyetem működik csak, és nem a legismertebbek, tehát az, a, 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 az angol felsőoktatási, a brit felsőoktatási klasszifikáció szerint is a Cambridge-Oxford az nem tekinthető magánegyetemnek, mivel tevékenységé akár kutatási, akár felsőoktatási eh, finanszírozásban jelentős állami, illetve korábban európai eh, alapokat is vonzott. Az, az Egyesült Államok az, ahol, ahol van egy, egy nagyon jelentős, ugye az egyetemek a borostyánkő egyetemek, azok magánegyetemek, de hát ennek, ennek a, a története, a finanszírozási biztonsága is ugye több, több é, évszázadra nyúlik vissza, tehát a, annak idején a, a, a a, federal, a szövetségi állam biztosított jelentős földadományokat, és en, ezekenre épült föl lényegében az a, az a finanszírozási alaprendszer, az az Endowment, ami, ami, amire építhető a fenntartható fejlődésük, és hát jelentős tandíjakat szednek, és, de ezek a, a magánegyetemek. De például az Egyesült Államokban a, a top száz listán is jelentősebb számban vannak a, a szövetségi, illetve az egy állami fenntartású, tehát a state university és hát ezek, ezekben azért nagyon jelentős az állami finanszírozás, mind a, a szövetségi állami, mind, a, mind az adott államnak a hozzájárulása az közel 50 százalékos, tehát, hogy ott, ott és a, a többi jön be különböző különböző tandíjakból és egyéb, egyéb adományokból. Én annyi a különbség, hogy ezek az egyetemek is, az állami egyetemek is sokkal jelentősebb bevételtermelő tevékenységet is folytatnak. Tehát például itt, a, a, amit idéztél, a Michigani Egyetem, ami egy állami egyetemnek a bevételeinek 41% az, az üzleti-piaci tevékenységekből és vállalati együttműködésekből jön össze.
1: Világos. Tehát akkor az első dolog, amit szögezzünk le, hogy ez a típusú modell, amiről a miniszterelnök beszél, hogy önfenntartó lenne az egyetem, hát ez gyakorlatilag sehol nincsen, még abban a pár országban is, ezekben a neoliberálisabb országokban, ahol alapvetően nagyobb a magánfinanszírozás aránya, még ott sem, de hogy az OECD-n belül a többség, és főleg Európában kifejezetten állami finanszírozás. Ez az egyik első dolog, Uh, és ugye itt ráadásul egy ilyen rövid beszúrásban ott van, hogy szemben a foci, ugye, ami hát egy jó kontraszt Magyarországon, mert hát ugye mindenki követte, hogy az elmúlt tíz évben elképesztő pénzeket költöttünk az élsport finanszírozására Magyarországon, állami pénzeket, mindenek előtt a focira, de hát. Ugye nyilván más, pár más jelentősebb kiemelt sportágra is. Tehát hogy itt ez a kontraszt szerintem nagyon sokat elmond, hogy miközben az állam azt gondolja, hogy állami pénzek tömkelegét kell költeni arra, hogy az élsport az bejusson a nemzetközi élvonalba közben a felső oktatásról meg pont az ellentétét gondolja ott meg az állam kivonulását és a magásszféra finanszírozását. Tartja el a piac a felső oktatás, de de az állam rakjon elképesztő sok pénzt az éjsportba, ami szerintem egy érdekes kontraszt, de akkor menjünk bele a finanszírozás konkrétumaiba. Én ezt mindig is tudtam, hogy általában oktatásra nagyon keveset költ a magyar állam, de hogy ezen belül a felsőoktatás finanszírozásáról hozol itt nagyon érdekes adatokat, és ami nekem nagyon tetszett, hogy lebontod ilyen különböző modellekre, távol-kereti fejlesztő állami modell, angol modell, északi modell, kontinentális, stb. És akkor idézek tőled néhány adatot, és akkor kérem, hogy ezt kommentáld, ugye, Hát Magyarország, mielőtt elmondanám, hogy a többiek mennyit költenek, Magyarország az olyan 0,8%-át költi a GDP-nek felsőoktatásra. És ez nagyon konstans. Tehát itt nem csak a mostani Fidesz kormányt kritizáljuk, amikor erről beszélünk, hanem ez gyakorlatilag 1995 óta konstansan egy ilyen 0,8, néha felmegy 0,9-re, de inkább, inkább jellemzően 0,8-ot költünk. Tehát a korábbi kormányok is, nagyon keveset költöttek. Ehhez képest, mondja az ábrád, a távolkereti országok 2% fölött költenek, tehát még egyszer Igen. 0,8-at a távolkereti országok iszonyú sikeresek, ugye a felzárkózó Szingapur, Korea, Japán, stb. kétszázalék fölött. Az angol száz országokban olyan 1,7-8, az északi országokban is olyan 1,6 környékén, a, az OECD átlag van 1,5-1,6 környékén, tehát az is duplája annak, amit Magyarország költ hosszú idő óta, tehát Magyarország még egyszer 0,8 az OECD átlag 1,6, és akkor még alatta vannak, a, az OECD átlag alatt vannak a, a Dél-Európai országok, az alatt vannak a posztszocialista országok, és ugye a posztszocialista országok is hát egy százalék fölött költenek olyan 1,3 környékén, és akkor ehhez képest megérkezünk a lista legaljára, és ez a 0,8-al. Most egy podcastban e, ilyen adatokat reprezentálni nehéz, tehát nyilván jobb lenne, hogyha látnák most ezt a hallgatók, de talán ebből a rövid összehasonlításból is kiderül, hogy milyen milyen alatta vagyunk, ha teljes felsőoktatás finanszírozását nézzük, gyakorlatilag bármelyik modellnek, amelyet megkülönböztethetünk. Ezt szeretném, hogy kommentál.
0: Igen, hát ugye ez egy régebbi ábra, de, de alapvetően beleillik abba a rendszer szerű keretrendszerbe, ami általában a, függő piac, a kelet-európai függőpiac gazdaságokat jellemzi, ami, ami kell szemben az egyik nagy kritika, hogy a feltörekvő piaci versenytársakkal szemben, itt az előbb idézett ázsiai, kelet-ázsiai országokkal szemben mindenképpen jóval kevesebbet költenek, mint felsőoktatásra, oktatásra oktatásra és innovációra. Tehát látszik az, hogy hogy Magyarország azért ezekkel az alacsony arányokkal egy csapatban focizik néhány kelet-európai országgal, Ha GDP-arányosan nézzük a felsőoktatási ráfordításokat, azt látjuk, hogy mondjuk 2012-ben csak Románia-Bulgária volt rosszabb pozícióban, vagy velünk hasonló pozícióban. Ugye 2013-ban akkor a felsőoktatási költségvetése éppen a fiskális konszolidációs terv miatt felére, majdnem felére, csökkent, tehát e- ekkor azt hiszem, hogy ez a 0,8 0,6-0,7 ra csökkent. Most a relatív pozíciónk annyiban javult, hogy, hogy több ország éppen a, a, a 2010-es évek derekán lecsúszott ebbe a kategóriába, de nagy részük kelet-közép-európai ország az arány azért ez ha nominálisan nézzük, ez egy nagyon nagyon alacsony arány. 380 milliárd lett tavaly évben, talán 420, 430 milliárd forintot költöttünk felső oktatásra. Ugyanennyi százalékos GDP arányában a, a cseráfordítás, de az, az majdnem a duplája nominálisan, tehát az olyan 600 milliárd forint e, körül van. Tehát ez a gyakorlatoknak a
1: gdp je jelentősen magasabb? Így
0: van, így van, tehát azért ez, itt azért a GDP arány, e, vagy változása is, is befolyásolja. Viszont az idei költségvetésben. E, ez visszaesik 171 néhány 174 milliárd forintra, ami lényegében a 2013-as közel 50 százalékos felsőoktatási vágás utáni adattal egyezik meg, sarokszámmal egyezik meg. Tehát még csökkent e- is a felsőoktatás finanszírozása? Így van. Ez ugye valószínűleg összefüggésben van vala a. a, a, a várakozással, ami hát közel 1500 milliárd forintot Európai Uniós pénzbe tervezte, és ígérte meg a felső oktatás. Erről
1: beszélni fogunk majd később erről az Európai Uniós finanszírozásról, de azért most érdemes rögtön elmondani, hogy ennek nagy része fejlesztési pénz, és nagy része infrastruktúra lesz, tehát hogy ez nem közvetlenül a működés finanszírozza, tehát úgy van egy hatalmas vágás, akkor az egyébként is rendkívül alacsony felsőoktatási költségvetésben, hogy, hogy hát itt alapvetően infrastruktúra beruházások lesznek, és nem a működés, de hogy mennyire kevés, amit Magyarország költ hosszú-hosszú idő óta a felsőoktatásra, itt van neked néhány nagyon érdekes összehasonlításod. Ugye azt említetted, hogy hát egy ilyen 2019-es adat, 380 milliárd forint amit Magyarország felsőoktatásra költ, és azt írod itt, hogy hát ez körülbelül a University of Leeds, a Leeds-i Egyetem éves költségvetése. Tehát egyedül a Leeds-i Egyetem költ annyit el, mint a teljes magyar felsőoktatás egy évben, és hát a Leeds-i Egyetem ráadásul Ilyen, nem egy rossz egyetem, a 91. helyen van a nemzetközi ranglistán, de hát meg ráadásul nem is mondjuk a top 10 vagy a top 20. A 91. helyen lévő Lidzi Egyetem egyedül költ annyit felsőoktatásra, mint a teljes magyar felsőoktatás. Felső a néhány másik adat, ugye 380 a magyar, a Koperhágai Egyetem egyedül 453 milliárd forintotnak megfelelő összeget költ el, amivel a 76. a nemzetközi listán, Teljesítményben. És hát azt mondott, hogy ugye a híres Oxfordi Egyetem, amit mindenki ismer, az háromszor annyit költ, csak alapköltségben, mint a teljes magyar felsőoktatás. És itt Szingapúri Egyetemeket említesz, ahol ugye kevésbé ismertek, de a University of Singapore és van egy másik egyetemük, a Nanyong, amelyik mindegyik iszonyatosan jó végeznek a nemzetközi rangsorokban, Szingapurban, csak jelzem, hogy Szingapurról is volt egy podcast adás, ahol kiemeltük azt, hogy Szingapur milyen elképesztő pénzeket költött a, a tudásra, a humántőkére, a fejlődésében. Szóval ezek a szingapori egyetemek a magyar felsőoktatás kilenc szeresét költik el összességében, miközben ezért Szingapúr egy nagyon pici ország. És hát még egy összehasonlítást hozol itt, a Károly Egyetem, a híres prágai Károly Egyetem, ami szintén nem tartozik sajnos a világ élvonalába, de mondjuk nem is egy egy nagyon rossz egyetem, viszont azért azért sajnos történelmi okokból kiesett a top 10-ből, top 20-ból. Szóval ez a Prágai Egyetem elkölt 130 milliárd forintot, egy nok megfelelő összeget egy évben, ami összehasonlítod az LT-vel. Az LT-nek a költségvetése 42 milliárd. Tehát Prágai Kárő Egyetem 130 milliárd, Elte 42 milliárd, és hát ezek a te adataid, de hogy ehhez képest egyébként még egy dolgot hagyd dobjak itt be, mielőtt kommentálnád. Kína kutatóbarátaim barátaim szokták hangsúlyozni, hogyha elkezdjük sorolni a leghíresebb kínai egyetemeket, gyakorlatilag minden híresebb kínai egyetem egytől egyig többet költ egyedül oktatásra, mint a komplett magyar felső oktatás. De ugye Magyarországon a Fudán lett nagyon híres azokból, hogy ide akar települni, tehát csak a Fudánnak egyedül a költségvetése több otthon, mint a komplet magyar felsőoktatás. oktatás, hogy ehhez képest Magyarország akar még a Fudán ide költöztetésére gigantikus összegeket költeni, többet, mint a komplet magyar felső oktatás költése, de hát akármelyik a Renmin, a Tsinghua, a Fudán, a Pekingi Egyetemek, tehát szinte bármelyik nagyobb kínai egyetemet nézzük, egyedül egyetlen egy ilyen kínai egyetemnek a költségvetése nagyobb, mint a komplet magyar felső.
0: Te- így van, én a Tsinghua-n lá- jártam, akkor még, még a... Olimpia előtt egy évvel ott volt egy konferenciánk, és hát ott hatalmas fejlesztésekről beszéltek, de pár éve legutoljára egy, egy Hunan provincia egyetemén, csangsában jártunk az egyik egyetemen, és, és hát... Ugye mosolyogtak a, az ottani kollégák a, a magyar fizetéseken, mert ugye ez az egyik e, problémás terület szerintem a felsőoktatási bérek. Hogy bele
1: fogunk menni a, a bérekbe később, részben csak az
0: összköltségvetés komolyan. A Szingapúri a, a, e, Egyetem, ez a National University of Singapore, ez. ez, ez e, 12-13. helyen van, ez tényleg jó egyetem. Ugye itt ezeknél az egyetemeknél az indóment, tehát az alapok, illetve az éves költségvetés között kell persze különbséget tenni, de pár éve az egyetem költségvetése, a National University of Singapore olyan hatszorosa volt a magyar felsőoktatás költségvetésének. Ugye említetted a A a Prágai Egyetemet. Ugye a Prágai Egyetem eltével való összehasonlítása annyiból azért problémás, hogy hogy itt azért orvosi, orvosi egyetem orvosi fakultások is vannak, hogy az eltén az nincs, az egy költségigényesebb. De az ELT-n hát, is
1: van természettudományi kara, ami szintén költségigényes.
0: Így van, így, így van ez, ez így van, 17 kara van, tehát ez egy, egy tényleg nagy egyetem 50 ezres létszámmal, de, de ugye ez a 130 milliárdos éves költségvetése, ez, ez durván a... 2019-es magyar felsőoktatás egy harmada volt, az biztos, hogy ugye ott Csehországban kevesebb egyetem van, tehát koncentráltabbak ilyen szempontból a források. A Finanszírozásukban egyébként az állam szerepe domináns, tehát a 94%-ban hazai forrásból finanszírozzák a Prágai Egyetemet, 6% az, amit a nemzetközi grantekből meg tudnak szerezni, de ez egész Kelet-Európára általános, tehát hogy arra építeni, hogy H20-20-as és egyéb ERC pályázatokból tömegesen finanszírozhatóak lesznek, vagy jóval jelentősebb arányban finanszírozhatóak lennének a kelet-európai egyetemek, ezek erre még a legjobbak sem képesek, mert itt van egy erős kiszorító hatás, illetve egy, egy nagyon erős, erős dominanciája a nyugati egyetemeknek, tehát kelet-európai egyetemek pár éve hét ilyen IRC-rendet szereztek Németország önmagában 77-et, Nagy-Britannia és 63-at. E, tehát ugye ezek, ezek az összehasonlítások azért mégis annyiból szembetűnőek, hogy, hogy, hogy nagyságrendi különbségek vannak, és hogy, 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 hogy a magyar felsőoktatás azért jóval kevesebbet fordít. Ugye ez, Lengyelország persze egy nagyobb állam, de, de ha hallgató arányosan nézzük a ráfordításokat és támogatásokat, akkor is, akkor is jelentős különbségek figyelhetők meg.
1: Na no, akkor menjünk bele abba részében, amit már említettél, ugye a fizetések kérdéssel, mert ugye egy alapvető problémája a magyar felsőoktatásnak, hogy miközben relatíve az épületállománya jó, bár én a múltkor egy tévébeszélgetésben tettem egy ilyen kijelentést, hogy a magyar felsőoktatás épületállománya jó, aztán fölhívtak Hát ilyen rektorok, vagy felsőoktatási vezetők, akik azt mondták, hogy általában igaz ez a megállapítás, de azért vannak, ki, vannak kivételek, tehát hogy ők se vitatták, hogy alapvetően az elmúlt évtizedekben elég sokat investáltunk épületekbe, Ugye az, hogy a legtöbb egyetem fizikailag nem néz ki rosszul, tehát ha idejön valaki, akkor azt látja, hogy a magyar egyetemek épületei amúgy nem olyan rosszak, de azt ugye fölhívták a figyelmemet arra, hogy azért kivételek vannak, tehát mindenhol van mit fejleszteni, amit nyilván elismerek, hogy nincs olyan egyetem, ahol ne lehetne valamit, de hogy, de hogy nem ez a fő probléma. És ebben ők is egyetértettek, a fő probléma az nem az épületekkel van, hanem azzal, ami benne folyik. Tehát hosszú, hosszú idő óta, 30 évet gyakorlatilag nincs rendesen megfinanszírozva az, ami folyik oktatásként, és hogy ennek első számú komponense az egyetemen dolgozó embereknek a fizetése, de hát olyan dolgok is, hogy maga a kutatásra költött összegek, vagy mondjuk könyvkiadásra, publikációra költött összegek, tehát hogy a működésnek a... Költés, költségvetése nincs rendesen megfinanszírozva. De ehhez képest majd mindjárt beszélni fogunk róla ezek az Európai Uniós pénzek, amelyekről itt most mondják, hogy rettentően nagyok, ezek is alapvetően lényegében infrastruktúrális beruházások lesznek. A működést azt a magyar államnak kellene rendesen megfinanszíroznia. Ehhez képest, és akkor megint a te adataidat szeretném idézni, gyakorlatilag Bulgária kivételével az összes Európai Uniós országhoz képest a magyar bérek elmaradnak, a cseh egyetemi fizetések dupla akkorák, mint a magyarok, még a romániai felsőoktatási bérszint is 30%-kal magasabb a magyarnál, nem is szólva a nyugati felsőoktatási bérekről, még 8-10 szerese a magyarnak, és azt írott, hogy alapvetően csak Bulgáriát előzzük az EU-ban.
0: Igen, annyiból ezt pontosítanám, azóta megnéztem egy frissebb benchmark statisztikát is. A különbség a cseh felsőoktatással az, az teljesen áll a frissebb statisztikák alapján is, tehát mint egy 100%-os különbség, tehát közel dupla annyi bérek, ez pozíciótól egyetemtől is függ, viszont Romániában körülbelül olyan 25 kal magasabbak a bérek a legfrissebb benchmark statisztika alapján, illetve Bulgáriában is, hogyha átváltjuk a, a megadott méreket, akkor ott is, ott is magasabbak, ugye erős a leva, gyenge a forint, tehát ilyen szempontból ugye ez nem vásároló paritáson számított, de az átlagbéreket béreket Tehát most már a
1: bulgáriánál is alacsonyabbak a fizetők.
0: Így van, tehát e- Tehát ez egy egy nagy probléma, tehát két két alulfinanszírozott szegmense van a felső oktatásnak, az egyik a bérek, a másik pedig az innováció. Ugye a 2013-ban az elvonások nagy része az a kutatásfejlesztési normatíva megszüntetéshez kötődött, és hát tavaly a Pécsi, Egyed- Pécsi Városrégió Innovációs Rendszeréről készített tanulmányomban, ugye megnéztük, hogy igazából az elmúlt hét éves ciklusban visszajutatott Európai Uniós, közvetetten Európai Uniós forrásoknak, amelyek nagy része az általad említett infrastruktúra fejlesztésre ment, azok csak töredékét tudták visszapótolni ennek, a, ennek az elvonásnak. Tehát a magyar felsőoktatási ráfordításokat azért lehet ilyen alacsony szinten tartani, mert a bérszínvonalban viszont utolsó helyre kerültünk a, a, a kelet-európai uniós ö, tagállamok között. Nem csak
1: levelett... a kelet-európaiak között, mert ugye a másik, amit összehasonlítás szoktak tenni, Törökországban is magasabbak, jóval magasabbak a, a, a felsőoktatások, és Kínában is. Tehát ja. hogy azokban az országokban, amelyek sokkal szegényebbek még mindig nálunk, de nagyon erősen jönnek fölfelé, Uh, gyakor- és akkor ugye most azt mondod, hogy tulajdonképpen mindenki az egész EU-ban még a balkáni országok is, tehát gyakorlatilag a legutolsók vagyunk uh, dérek tekintetében.
0: Pedig a legfontosabb ilyen szempontból a humán erőforrás, különösen Magyarországon, ahol a felsőoktatási diplomának a mobilitási hatása sokkal erősebb, tehát egy, egy diplomás van rendelkező és egy nem diplomás bére között két több mint kétszeres, két és félszeres volt a különbség jó pár éve, tehát hogy itt, itt ennek még nagyobb jelentősége van, illetve bármilyen módon. A, a, gyorsabban szeretnénk felzárkózni, akkor, akkor, akkor a, a felső oktatási ráfordítás az a bér, bér és innovációs fronton is nagyon fontos. Annál ugyanakkor a, a tendencia, ha megnézzük az innovációs adatokat, akkor hát van, egy, van va, ott, ott statisztikailag vannak pozitív tendenciák, például ugye K plusz F ráfordítás van Magyarország GDP arányosan 1,5%-ot meghaladta. A csehek jobbak nálunk 1,9-szel, de hát nominálisan ugye dupla annyi ráfordításból működnek itt is, hiszen nagyobb a GDP-jük. A másik pozitívnak tekinthető tendencia, hogy a vállalkozói szektor a ráfordításokban mintegy 70-73-3 negyedét monopolizálja, viszont az egyetemi megre érkező K ráfordítások, azok drasztikusan lecsökkentek, tehát most az rá- összes ráfordítás közból k- olyan 13-14 kal részesednek az egyetemek, holott ez 20 körüli érték volt, tehát hogy még csökkent is a az egyetemekre érkező K ráfordítások aránya, az állami ráfordítások is viszonylag alacsonyak, de ez csak egy relatív pozícióváltás, tehát hogy igazából a, a, a vállalkozói szférához nominálisan nőttek persze a ráfordítások, de hát, hogy ez a 700 milliárd forintnyi ráfordítás, ez hogyha összehasonlítjuk azért, azért nyugat-európai dimenzióban, ez fele a cseh értéknek, illetve hát pár éve, mondjuk egy tíz éve nagyjából annyi volt, mint az Oxfordi Egyetem K plusz éves ráfordítása most már azért a másfél szeressét meghaladó. A teljes magyar felsoktatás. A, a teljes innovációs
1: ráfordítás. Innovációs ráfordítás.
0: De, De mi? ebből mi? nagyon kis, 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 kicsi arányban és csökkenő arányban részesedik ezekben az innovációs ráfordításokból az egyetem is.
1: Ez is viszonyatosan fontos, tehát, hogy ez is része annak, hogy mi történik az épületem, a szuperülkinéző épületem belül, hogy nagyon kevés az innovációs ráfordítás, de egy picit meg visszamenve a bérekre. Mielőtt valaki azt gondolná a hallgatóságból, hogy itt két egyetemi ember lobbizik az egyetemi bérekért, ez ennél sokkal bonyolultabb. Ugye alapvetően hát itt nemzetközileg kellene versenyképesnek lenni, és hát ugye ez azt jelenti, hogy föl kéne venni ezekre az egyetemekre, és meg kéne tartani a legjobb embereket. Tehát olyan embereket kellene ugye tanár segítként felvenni, majd később tartani az egyetemeken, és itthon tartani, és nem engedni elmenni nyugatra, akik egyébként majd azt a, az outputot publikálnák, produkálnák, amitől azt várjuk, hogy akkor a magyar felsőoktatás zárkózzon fel a nemzetközi élvonalhoz, hiszen ez az elvárás, és ugye megint említeném azt, hogy azért itt van ugye alapvetően a foci, meg a sport analógiája, ahol ugye 10 milliós fizetések vannak. Tehát tele van a sajtó azzal, hogy hát iszonyatos pénzeket keresnek a focisták, amelyeket egyébként az állam finanszíroz, tehát állami pénzekből rettentő sokat költenek arra, hogy a nemzetközi élvonalba kerüljenek. Hogy ugye itt van a Matthias Corvinus college az esete, ahol olyan béreket ajánlanak, a, a, ugye ez a, a, a kormányzatnak egy kiemelt projektje, nem hogy az európai vagy a magyar bérekhez képest, de az amerikai felsőoktatás pedig bérekhez képest is kiemelten magasak. Tehát, hogy látszik, hogy bizonyos esetekben megértette az állam, hogy magas bérekre van szükség ahhoz, hogy versenyképes legyen egy felsőoktatási intézmény, most ehhez képest csak két apró adat, én letöltöttem a felsőoktatási bértáblát, és ugye ebből az látszik, hogy egy egyetemi tanárnak a bére, csak hogy aki nem ismeri ezt a szférát, nekem világossá vált, hogy nagyon sok embernek nincs igazából képe arról, hogy mennyire keveset keresnek a magyar felsőoktatásban az emberek. Tehát csak két apró adat, a legtetejéről és a legaljáról, egy magyar egyetemi tanár az nagyjából annyit keres, mint az, mint az osztrák minimálbér. Az osztrák minimálbér az olyan 1500 euró per hó, gyakorlatilag adómentesen, és Ausztriában van egyébként 13. havi bér is. Tehát magyarul egy Ausztriában dolgozó, mondjuk árufeltöltő vagy McDonald's-os sütögető keres annyit, mint egy egyetemi professzor a legmagasabb szint Magyarországon.
0: Magyarországon a Lidl-bolt vezetői hirdetések, azok bruttó 750 ezer fizetést ígérnek, és ugye egyetemi tanári fizetés az alapbér, ez ugye intézményenként persze változhat, de ez a garantált minimum az 550 ezer.
1: Tehát még csak Ausztriába se kell menni, hanem akkor Magyarországon is alapvetően sokkal alacsonyabb képzettséget igénylő szakmákban többet lehet keresni, és ez ugye a teteje, tehát itt a professzorokról beszéltünk, de ugye emlékezzünk meg arról is, hogy alapvetően alulról kellene utánpótlást nyernie a felsőoktatásnak, tehát föl kellene venni a legtehetségesebb diákokat, végzetteket mondjuk tanársegédnek, és egy, egy, egy tanársegéd nagyjából, Jelenleg ilyen 120, 130, 140 ezereket keresett az elmúlt időszakban nettóban Magyarországon, amiből hát mindenki tudja, hogy gyakorlatilag lehetetlen megélni. És hát ugye az átlagbéret tendenciáját nézve gyakorlatilag mostanában csúszik be. Azt szokták mondani, hogy az átlagbérhez képest 60% az a szegénységi küszöb, de gyakorlatilag a szegénységi küszöb alá csúsznak be ezek az emberek, tehát ugye mondjuk fölteheti magának a kérdést valaki, aki nem ismeri ezt a szektort, hogy az egyetemek hogyan vegyenek fel nagyon tehetséges, nagyon tanult, nagyon okos embereket ezekért a pénzekért, amikor a piacon ennek azonnal Hát minimum a három-négyszer esét keresi meg, de, de simán lehet, hogy a hét, hét szorosát keresi meg, hogyha kimegy a, 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 a vállalatokhoz dolgozni, mekkora eséllyel fogja fölvenni fel, a, a legjobb embereket, akik majd a gerincét adják a jövő magyar felsőoktatásának egy egyetem.
0: Igen, tehát ezért látszik a a, a nyugat-európai egyetemek működésében is egy nagyon jelentős, sokkal jelentősebb tétel arányaiban is a bér és a a humán erőforrás kérdése. Ugye, amit említettél, hogy hogy vannak bizonyos intézmények, ahol, ahol már eltérnek az átlag fizetések, ez így van, viszont ennek a a megtérülési ideje, illetve amikor ez nemzetközileg és mérhető minőségi jótutokat termel, ez évtized, minimum egy évtizedben mérhető, hiszen az egyetemi oktatásnak és minden nagyon erősen humán erőforrás központú tevékenységnek van egy nagy tehetetlensége. Ugye a közel-keleti, ismered ezt a térséget, egyetemek vásárolnak Nobel-díjas tudósokat. Nagyon jó az infrastruktúrájuk. Viszont, hogy ezek az egyetemeknek is minimum 10-15 év kell, hogy bekerüljenek a, a top listák élére. Tehát, hogy önmagában a, a ráfordítás is csak akkor, akkor térül meg, hogyha az infrastruktúra mellett hangsúlyosabban a humán erőforrásra építenek. És ez, ami másik, ugye, nyugat-európai kollégákkal beszélgette, ami nagy értéke a nyugat-európai egyetemeknek és a a jól működő egyetemeknek, ez Prágában is észre lehetett venni, a nagyfokú stabilitás, intézményi stabilitás és autonómia, amellett, hogy kellenek reformok, mert mert jelenlegi formájában is több olyan probléma van az egyetemeken, ami... ami ami megoldásra vár, de a Prágai Egyetem ő ezt teljesen maga, mint autonóm intézmény, maga indított el egy nemzetközi akkreditációs folyamatot, amelyben ő, ő a hazai mérési rendszerből ki akart emelkedni, és megnevezett 5-6 olyan versenytárs egyetemet Nyugat-Európában, Heidelberg, Kopenhága, Lőven, ami Varsó, amivel a nemzetközi kutatási teljesítményét összeszerette volna mérni. Tehát szerintem ez egy, ez egy nagyon Fontos, de oktatói kiválóságot csak a magasabb bérezés esetén lehet elérni, önmagában az infrastruktúra felvértezett humán erőforrás nélkül nem működik, és hát ugye a másik komponens a hallgatói minőség, de hát azt láttuk, hogy egyre drágábbá váló magyar felsőoktatásban a fizetésekhez képest a, a tandíjak, illetve az önköltséges hallgatóknak a viszonylag növekvő aránya, tehát még a cse oktatási rendszer a külföldi hallgatók is, nem ösztöndíja, hanem a külföldi hallgatók is, amelyek, akik csenyelven vállalják az oktatást, ingyenesen tanulhatnak. Magyarországon, ugye ezt említettem az előbb, éppen most olvastam egy friss tanulmányt, a, a, és lesz egy online fórum a Magyar Közgazdasági Társaság szervezésében a gazdasági felsőoktatásról, ott viszont 80 az önköltséges hallgatók arány, ami nagyon magas.
1: Szé, és akkor végezetül beszéljünk egy kicsit ezekről a tervekről, amelyekről nagyon sokat beszélnek mostanában ezek az Európai Uniós támogatások. Ugye az a helyzet, hogy a hagyományos EU-s pénzekből is lehet költeni felsőoktatásra, tehát ezek az úgynevezett strukturális alapok kohéziós alap, tehát a válság előtti finanszírozási formák, de azért ezek alapvetően mindig is fejlesztési források voltak, tehát hogy fontos azt a különbséget látni, hogy a működtetés az mindig is a tagállamok feladata volt, a fejlesztések és a fejlesztések legnagyobb része az alapvetően infrastruktúra. És most az úgynevezett helyreállítási alappal, ami ugye a pandémiának köszönhetően növeli az uniós támogatásokat, tehát miközben Magyarország a pandémi, a, a járvány előtt is iszonyatos mennyiségű uniós támogatást kapott, tehát eh, hosszú éveken keresztül volt, hogy a GDP 6-7 százalékát szívta fel Magyarország uniós eh, támogatásokból, ugye sokan arra számítottak, hogy ez csökkenni fog, de ahelyett, hogy csökkent volna a helyett helyet, még jelentősen nőtt is, eh, nem kis részben azért, mert ugye bejött ez a helyreállítási alap, és ebben a helyreállítási alapban igen jelentős pénzek vannak, eh, felsőoktatás finanszírozására, és erről beszél most mindenki, az egyetemeknek terveket kellett készíteniük ezeknek a pénzeknek a fogadására, ugye megtörtént ez a magánalapítványba átrakása az egyetemeknek, ami elvileg erre való felkészülés, amiről kevesebb szó esik, hogy ez megint infrastruktúra. Tehát, hogy ezeknek a ezeknek a pénzeknek a túlnyomó része megint infrastruktúra, ez az megint folytatódik az a trend, ami gyakorlatilag 30 éve igaz, hogy építünk, 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 de hogy mi történik ezekben az épületekben, arról nincs szó, tehát ezeknek a terveknek nem része az, hogy rendezzék a kutatásfejlesztési költségvetést, rendezzék a béreket, rendezzék azt, hogy tulajdonképpen mi történik ezekben az épületekben. Én ezt tragédiának élem meg.
0: Igen, ez így van. Ugye a tavalyi pécsi vizsgálatunkban, és az az derült ki, hogy hogy a hét év alatt beérkezett közveteteú források, azok, azok, hát Összességében nagyon tehát soknak látszanak, ha nominálisan kimondjuk, viszont az egyéves költségvetés alig egy harmadát értékel, vagy közel egy harmadát például egy ilyen vidéki tudományegyetem esetében. A másik megtévesztő dolog viszont K plusz re nagyon kevés érkezik a vidéki egyetemekre is, és hát ezek a K ként regisztrált források nagy része is inkább beruházási forrás, tehát az effektív tudományos kutatómunkára ösztönzésre kevés jut, és még kevesebb jut ugye a a bérekre, hiszen ezek a bérek már Európa perifériáján is elég gyengének számítanak. Ugye most A felső oktatás ebből a helyreállítási alapból mintegy 1500 milliárdot kaphatott volna, ebből 1100 milliárd lett volna az EU-s, Pénz, a többi a, a, a kormányzati helyreállítás, és valószínű emiatt is a, az új költségvetési tervezetben a 380 milliárdos korábbi felsőoktatási költségvetést visszabágták 170 milliárdra. Ugye ezt most így ugye folynak a tárgyalások, ezt nem tudom megmondani, hogy, hogy, hogy ez az 1100 milliárd forint beérkezik de ugye itt... itt már ez sem olyan, olyan biztos, mint, mint ahogy ezt korábban gondoltunk. A másik probléma, hogy, amit említettem egyébként, hogy, hogy ugye a gazdaság versenyképességünket az innovációfejlesztésével fejlesztésével akarjuk, akarjuk elősegíteni, de azért azt látni kell, hogy ugyan statisztikailag nőtt a vállalkozói szektor innovációs teljesítménye, de igazából a hazai tulajdonú nagyvállalatok, innovációja az, 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 az elmaradt. Tehát a nyugati multinacionális vállalatoktól jelentős innovációt nem várhatunk. Ugyan a innovációs finanszírozásban 13%-ot betesznek a kalabba, de alapvetően a legnagyobb probléma, hogy a KKV-k innovációs aktivitása és a hazai tulajdonú vállalatok innovációs aktivitása nem olyan erős, ezért lenne fontos, hogy hogy ezek mellett az egyetemek innovációs finanszírozását is is javítsuk, de ugye a tendencia az, hogy hogy itt itt volt egy egy csökkenés, tehát 13%-át adják már csak az egyetemek az innovációs ráfordításoknak, tehát valamilyen, valamilyen szempontból ez, ez egy, egy negatívabb tendencia, de ugyanakkor az ódkutokban, ami igazából a ráfordítások mellett sokkal többet mond, például a szabadalmi teljesítményben Magyarország már csak az Európai Uniós átlag 10%-át éri el, a világ átlag alig felét, és hát az a baj, hogy, hogy, hogy ugye más világ volt, de hogyha megnézzük a 80 előtti statisztikákat, ott ott mind a szabadalmak nagyságra, száma a nagyság de ugye itt teljesen más kontextus van, illetve a GDP-arányos innovációs ráfordítás is jóval jelentősebb volt, duplája a majdnem nem is egészen, de kétszázalék fölötti. Ugye ez annak, annak köszönhető, hogy, hogy hiányzik az egyik legfontosabb szegmens, a nagyvállalati kutatói intézetek, hiszen hazai multik hiányában ezek a kutatásfejlesztési bázisok megszűntek. Az egyetemektől várták, hogy, hogy ez, ezt a hiányt majd valamikor pótolja, illetve a multinacionális vállalatoktól elvárt technológia, importra építettek nagyon sokan, de hát látszik az, hogy sem az egyetemek, éppen az említett finanszírozási keretfeltételek miatt, sem a multinacionális vállalatok nem tudják megoldani Magyarország technológiai felzárkózását, és az ipar 4.0-ban a sikeres versenypozícióit javítani.
1: Jó, hát még sokat lehetne erről beszélni, és hát nyilván lehetne bontszolgatni, de mindennek egy ponton vége kell legyen, és itt most már rengeteget beszéltünk a magyar felsőoktatásról. Én igazából csak összegezni szeretném, amit mondtunk, tehát az egyik az, amit azt te tulajdonképpen a tanulmányaidban, hogy az a típusú felsőoktatás, ami önfinanszírozó, az, illúzió, ilyen gyakorlatilag sehol nincsen. Az Európai Unió többségében három részt állami finanszírozásúak, a állami finanszírozású a felsőoktatás, és még Amerikában sem az a modell van, ami ma Magyarországon megvalósul, és a másik, amit mondasz, hogy a magyar felsőoktatás az alul finanszírozott, nemzetközi összehasonlításban, most már regionális összehasonlításban, és ezen belül pedig a felsőoktatás konkrét tevékenysége, tehát nem az infrastruktúrális része, hanem az, ami a falakon belül történik, az elképesztően alófinanszírozott, és hát attól tartunk, hogy ez a jövőben sem fog nagyon javulni. 30-40 éve ez a tendencia, és ahogy kinéznek a dolgok, sajnos a következő években sem fogunk ebből javulást látni. Jól összegeztem a mondani valódat, és hát az utolsó kérdésem akkor az az, hogy milyen jövőt jósolunk a felsőoktatás teljesítményének. Fogunk-e így felzárkozni az élvonalhoz, hogyha ha jól összegeztem azt, amit mondasz?
0: Igen, ugye egy másik mutató, ami, ami célként is ki van tűzve a magyar felsőoktatás elé, hogy, hogy több intézmény lépjen be a ranglista top 500-as Helyére, de hát ugye Kelet-Európából van néhány intézmény, az előbb említett Prágai, Varsói, Krakói, Tartói Egyetem, amelyik 200-300-400. helyen mozog, magyar felsoktatási intézmények nincsenek, ennek oka részben az alulfinanszírozás, részben pedig a, az intézményi instabilitás, tehát az állandóan vá, állandóan folyó reform folyamatok, amik igazából a pozitív hatást éppen amiatt, hogy a, a hangsúlyokat nem biztos, hogy a legmegfelelőbb helyre teszik, nem tudja meghozni, tehát itt alapvetően a, ugye mi kell egy jó kell finans, kellene stabil finanszírozási alapok, ez, 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 ez hiányzik, itt mindig vannak ígérvények, de alapvetően a végeredményben egy, 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 egy csökkenő negatív tendencia, a másik az oktatói kiválóság, ami egy jól működő felsőoktatásnak az alapkritériuma, de itt e, ilyen alacsony bérezés mellett a, a, nem csak, nem csak a, a nemzetközi versenyképességük a kutatóknak nehezebben e, kivitelezhető, hanem lényegében a, az újra a túlterheltség és egyéb e, oktatás e, szervezésből fakadó egyéb problémák is azért megjelennek, tehát az egyetemi e, Szféra, az szféra, az, az, az reformokra szorul, az, az kétségtelen, viszont azokat a nemzetközi sztenderdeket tényleg csak megfelelő bérezés és, és, és feltételek megteremtése révén lehet elérni. A harmadik ilyen kritériuma, jó, jó, javuló hallgatói állomány. Itt láttuk azt, hogy, hogy itt, itt csökkenő érdeklődés, illetve a növekvő felsőoktatási költségek miatt egy jelentős rétegek kiszorulása van. Tehát több, ugye most a, a, a végzős hallgatók 40%-a az, az a középfokú szakmunkás képzettségi pályák, igénylő pályák felé mozdul el, ami, ami, ami egy visszafejlődés, mert paradox módon, bár paradox módon így az alacsonyabb hozzáadott értékű futószalap platformokat kiszolgáló és a Magyarország értékláncokon belüli függő helyzetét megerősítő, tovább erősítő és mélyítő képzettségű rétegek kibocsátását fogja elősítni, A harmadik, vagy negyedik ilyen kritérium az intézményi stabilitás a megfelelő reformok mellett, és hát az autonómia, mert az egyetemek akkor tudnak igazából jól működni, és ezért ez, ez, ha kínai egyetemekről beszéltünk, ezekkel összehasonlítva jó pár egyetemen, és a kínai szilíciumvölgy Pekingi Egyetemén is jártam, azért... Egy, egy dolgot azért látni kell, hogy jók az egyetemek, egy csomó a finanszírozási szűk nem jellemzi a kínai egyetemeket, viszont több kínai kolléga azért informális magánbeszélgetések során azért az autonómia a szabadság kérdésével kapcsolatban tett kritikus megjegyzéseket, és azért azt látni kell, hogy Kína egy tényleg impresszív nagyhatalom, de ha jól belegondolunk az ipar 4.0 és a digitalizációs folyamatok kapcsán azért a kín, nagy kínai találmányokkal nem találkozunk, tehát tehát ezek mind továbbfejlesztések, applikációk és, és kopintások, tehát nagyon ilyen szempontból most nem ismerem a kínai szabadalmi statisztikákat, de, de alapvetően a... A tradicionális receptje az egyetemeknek, ami a középkortól kezdve egy autonómiára épít, ez a kreativitást és a, a, a tudás versenyképességét is sokkal jobban elősegíti. Tehát ilyen szempontból a nyitottság, a stabilitás és a finanszírozási stabilitás az, az a, a, a legkritikusabb eleme a jövőnek, és hát ezekre kell fókuszálni Magyarország esetében.
1: Világos, is. világos. Hát jó híreket nem tudtunk mondani, de érdemes arról is beszélni, hogy milyen helyzet jelenleg. A Magyar Felső Oktatás finanszírozását tárgyaltuk át gázoltán közgazdás közgazdász professzorral, a Pécsi Tudományi Egyetem tanára, a Regionális Tudományi Társaság elnökével. Zori, nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen a kívást. Volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.